0: Всем привет, с вами Android Broadcast, и я его ведущий Кирилл Розов. Сегодня мы с вами будем говорить о, наверное, самой животрепещущей теме программирования, как всегда. Это архитектура, достаточно интересная, и, наверное, кто-то с ней слышал. Это MVI, все привыкли к тому, что MVP, MVVM, кто-то слышал о наследии MVC, но MVI более такой редкий зверь. И сегодня в этом нам поможет разобраться наш гость. Аркадий Иванов. Аркадий, привет. Привет всем, ребят. Да, но прежде чем мы начнем, я бы хотел поблагодарить всех наших патреонов, которые поддерживают наш проект, который помогает ему развиваться, двигаться дальше. Я хочу поблагодарить Даню Попова, которая сейчас за кадром и менеджит всю эту красивую картинку. Большое спасибо тебе отдельное, Даня. Всем привет. Да, Даня наш серый кардинал, но без которого этой классной, красивой картинки не будет. Вот. Подписывайтесь на наш Телеграм-канал с новостями, если еще не слышали о нем или не знаете. Это достаточно интересный, хороший ресурс. Я буду рад любому вашему фидбэку. Ну и давайте поехали ближе к теме. Аркадий, слушай, расскажи немножко о себе, пожалуйста.
1: Кроме моего имени Аркадий, я могу сказать, что я работаю сейчас в Баду. Компании живу в Лондоне, вот, работаю в по- уже почти 4 года, и я за ним отвечаю за наш чат-компонент, и я являюсь его технидом, и, в общем, вот, у нас в команде сейчас 3 человека, максимально у нас было, по-моему, 6 или 7 в чат-команде, вот, что мы делаем там. А над каким продуктом именно ты работаешь? У нас сейчас два продукта это Badu и Bumble, все это знакомство, вот, все это под, под группой компании называется она Magic Loop.
2: Mm-hmm. Okay.
0: Окей. Uh, насколько я знаю, все свои проекты вы активно uh, развиваете с помощью архитектуры MVI. Верно?
1: Ну это громко сказано MVI называть архитектурой, это всего лишь кусок архитектурный шаблон. Uh, архитектуры, я бы сказал, мы используем Rips заимствованы от Uber. То есть это аналог фрагментов, но
2: намного лучше, улучшенная версия. Окей, mm-hmm.
1: okay, хорошо.
0: Ну, давай, сегодня нам интересно именно поговорить про MVI. Как mm-hmm. долго вы ее из себя уже применяете в компании и твой личный опыт с ней? Может, до работы с компанией? В компании,
1: до работы с компанией у меня опыт с MVI не было. Тогда он был совсем не популярен. Практически о нем ничего не было слышно. А применяем мы его, ну, вот где-то года три три уже, я думаю, активно. А, да, вот мы сделали нашу библиотеку в core Я среди трех разработчиков присутствовал, часто в разработке этой библиотеки. Мы ее консорсили, мы жили GitHub. Вот она у нас работает в проде во всех наших проектах, продуктах уже вот три года.
2: Угу. Mm-hmm. Uh-huh.
0: Это интересно очень. Слушай, давай немножко тогда поговорим про самые базовые вещи. То есть MVI, как это расшифровывается. То есть, наверное, первые две буквы знают все, а вот третья всем будет достаточно интересно.
1: Давайте я сразу тогда покажу слайдик интересный, который я уже приготовил для этого, знаю, что эти вопросы будут. Шифровать это все View Intent. То есть а, вот с, с, слева у нас это... Пользователь, юзер, так называемый, в середине это view представление, которое пользователь наблюдает и с которым он взаимодействует. А с правой стороны это модель, ее еще называют Store, название из Redux заимствовано или вот у нас в MVI Core называется фича. И соответственно там вся происходит магия и все там. То есть это некий черный ящик, это у нас так сделано, некий черный ящик, который на котором все. И собственно представление отправляет в этот в эту фичу в store-модель намерения, интенты, а оттуда получает состояние, которое, собственно, отображается. Это называется unidirectional data flow, то есть направленный поток данных, и получается, на практике это все очень очень хорошо масштабируется на больших-больших проектах, таких как наш, и все можно переиспользовать, очень удобно. Вот.
0: Достаточно просто, и вроде кажется, что здесь нет никакого подвоха, и хоть прям садись и интегри. Но в чем особенность архитектуры, например, если брать в отличие с MVVM? То есть я думаю, сейчас, наверное, MVVM на основе Architecture Components с применением каких-то рекомендаций от Google является одним из самых популярных, ну, может, не самых, но таких самых массовых решений в современной разработке. Просто под нее просто найти... Все, что тебе нужно, с чего-то начать, плюс есть хорошая документация от угла с примерами и много ответов, где ты можешь найти там на Medium, на хабре и в других есть. А, в чем ее такое? Вот существенное самое первое отличие. Ну или вообще, в чем такое коренное отличие вот, от MVVM и может
1: MVP? Ну, от MVVM отличие. Одно очень важное это представление, то есть view в MVI имеет э, меньше ответственности. И вся его, его, его представление ответственности это получить некий класс, объект, состояния его отобразить. И, ну и также выдавать события, то есть интенты. Это все, чем занимается Vue. У него нет ответственности подписываться на какую-то модель. И Vue вообще ни о чем не знает. То есть в случае Android, это просто Android может быть... Э, Android-вьюхи, спрятанный за неким интерфейсом, который просто умеет отрисовывать это дело, ставить всякие предвестинеры и выдавать по ним события. А, View не знает ничего о никакой модели, ни о истории, напрямую ничего вообще. То есть их можно положить даже в разных модулях, и это принципиально отличие от МВВ. Вью ничего не знает... О модели. О модели. Да. Ага. Вот, сегодня да. я смотрел, специально освежил в памяти МВМ от андроида И, насколько я правильно понимаю, View прям напрямую знает про модель и прямо напрямую вызывает ее методы типа там, load, базан-клип и все вот это. И э, из view модели торчит лайк на которые можно подписываться. Правильно же, если говорю.
0: Uh, ну да, ну смотри, то есть классический MVM он немножко отличается типа MVM, вообще оригинальный, который был сделан, он был сделан Microsoft да. uh, еще в седьмом году, или даже 205, я не да. понимаю, точно год. Вот. И он uh, в нем тоже View, ничего не знает о Vue модели И все mm-hmm. это работает через дата-байдинг. Но у них дата-байдинг там сделан на уровне фреймворка, то есть в андроиде так они не сделали. Да, это вот, достаточно, достаточно интереснее. Да, да, но именно про Android. В Android это сделано немножко по-другому. То есть в андроиде, да, то есть у тебя view должна хранить ссылку на view модель. А, но тут на самом деле не все так плохо, типа что нет связи. То есть, а, наверное, ну, по крайней мере, это не критично. То, что, по крайней мере, уже, например, когда у нас был MVP, когда презентер знал про view, то, что у нас уже Vue-модель не знает про view, нам уже стало жить легче. То есть, видишь, то есть ты нам сейчас будешь фактически рассказывать о следующем шаге, когда мы можем сделать и эту связь, еще оборвать. Да, давай поговорим еще про основные вот эти вот части Там ребята уже закидывали вопросами Но давайте мы сейчас немножко обсудим архитектуру Ответим такие базовые вопросы все А потом немножко задаем вопросы сверху, понакидываем Просто, mm-hmm. возможно, что мы в ходе обсуждения часто покроем Смотри, ты можешь рассказать больше вот именно по Тем особенностям реализации И, например, стеку технологий, которые нужно знать, чтобы это все
1: реализовать да, давай немножко сначала про сам MVI, без привязки к какой-то конкретной реализации, потому что есть наша реализация, MVI Code, есть еще вот MVI Kotlin и много, наверное, других вариантов, которые можно только придумать. И вот самый примитивный вот Store модель или фича, это вот как показано на слайдике, то есть это некий черный ящик, который принимает в себя интенты и дает нарушить состояние. При этом он сам себе хранит состояние текущее, то есть является Stateful. И вот все, что MBI описывает, это, собственно, редуктор по-русски, или редюса. И его можно писать простым вот этим type-альясом, то есть это некая функция, которая принимает в себя состояние, некий эффект или интент, и порождает новое состояние. Но в коде они это делать очень долго потому что можно просто копировать класс методом кода. Но вот мы пошли, немножко расширили понятие вот этого стора или фичи, и добавили туда еще некий такой черный ящик, где происходит вся черная магия и вся бизнес-логика и там. Вот, то есть в нашей реализации редуктор это чистая функция, которая, собственно, принимает в себя результат и текущее состояние и выдает новое состояние. А вся чернота происходит вот это, можно сказать, у или в нашем случае ViaPort это целый набор классов, там есть реактор, постпроцессор, есть в общем, много сущностей. Но в целом это штука, предназначенная для обработки интентов выполнение всяких сайд-эффектов, запросов в сеть, базу и прочих дел, и производство результатов, и еще э, одноразовых событий, в случае ViFore они называются news, ну и просто какие-то события, там показать ошибку, или какие-то навигационные события тоже можно делать через эти вещи. Вот. И еще есть вот такая диаграммка, то есть э, store и view, мы отве- развязываем полностью друг от друга при помощи э, функций маппера. То есть э, у Vue есть свой, своя, своя модель V-модель и свой набор ивентов. И она ничего не знает о, о Story. А Story, соответственно, ничего не знает о Vue, потому что Story есть только свое состояние и э, свои наборы интентов. И вот эти функции маппера, они, э, соответственно, мы создаем преобразовываем до сюда и еще есть такая сущность, как Binder, которая все эти потоки умеет связывать друг с другом, и она знает о жизненном цикле, там, активити, фрагменты, в нашем случае, это рибы, и умеет их подписывать и отписывать друг от друга.
2: Вот. Угу. Mm-hmm.
0: Ну, выглядит все так достаточно интересно. Но Насколько же я помню, MVI всегда был связан с реактивным подходом. Ничего же не поменялось?
1: Uh-huh. Это неверное утверждение. Сам VI про. Давайте это пошарю другой экранчик, который у нас тоже готов. По я, пожалуй, весь свой экран. Все в папке. Вот. То есть, если мы посмотрим на вот, например, я открыл, нашел статью, многие, ну, наверное, читали про L, про L в что он, например, совершенно не связан с реактивным потоком. Вот диаграмма L. Тоже стрелочки, функция апдейт, некий редюсер. А, собственно, вот MBI. Э, тоже стрелочки, и в описании MBI нет никакого реактивного потока. Как это сделать, это все вопросы реализации. Но на практике реально очень удобно использовать реактивные потоки. И это не обязательно RIG а можно использовать все, что угодно для этого. И Flow Kotlin, и реакция в нашей и что только нельзя.
2: Ну
0: так
1: это же все реактивные реализации, просто разные. Да, на практике очень удобно потоки описывать в виде реактивных стримов. Они для этого и были придуманы. Поэтому. Но это не обязательно. В MBI в чистом виде нет никаких реактивных потоков. Есть просто передача состояния из модели во view и интентов из view в модель. Собственно, как MVM. Например, в андроидской реализации Vue подписывается на VueModate через LiveData, который, по сути, тоже реактивный стрим. Ну да, упрощенный реактивный стрим. Вот. То есть все, что вы совсем минимальной реализации, наверное, нужен только некий метод subscribe, который принимает себя callback. И который выдает состояние. Вот и все.
0: Достаточно интересно, слушай, и я просто для меня, я, я наверное, наверное, я просто в своем опыте никогда не встречал просто реализаций, которые происходят без
1: реактивного. То есть при сказать. желании вот эту модель можно сделать через LiveData? Вот. Но да. мы, нам это не нравится, нам при Java all the way? Ну, no, LiveData все равно, то есть, ну, как ни крути, все равно то есть какой-то, какой-то подход на
0: потоках данных, то есть на реактивный поток данных он срой есть. С лайф дата такой просто упрощенный.
1: Ну, да. Можно это делать э, объекты и сущности независимые друг от друга. У тебя есть модель, у которой торчит обзорable э, и функция принтент. Да, ну, и то же самое с View. View это можно сказать, обзор ивентов, интентов и функция приема состояний. Никто не мешает сделать по-другому, например, во, во View передать. Callback дай мне ивенты. Они а подписываться на View. Тогда будет никаких реактивных стримов вообще. Вот. Но это делается связано с между этими компонентами, что в нашем случае плохо. Потому что у нас есть необходимость переиспользовать View и подменять их, кастомизировать. В разных проектах может быть разный UI. Окей,
0: okay, хорошо. В принципе, концепт понятен. То есть, у нас есть э, взаимодействие с US какой-то пользователь, то есть наш пользователь, который взаимодействует с э, UI-ом. На UI что-то, какое-то взаимодействие происходит. Оно, соответственно, отражается с помощью интента на модель. Модель генерит новый state. Это един объект, как я понимаю, один такой большой state-object,
1: да? Это в в общем случае, да. На практике. Ну, будем
0: считать, да. да. Типа для экрана один стоит. вот, а, И потом все это Обратно пользователи уходят Окей, mm-hmm. то есть это чисто теоретическая база Которая в, комму... ну, в общем виде применяется Возможно, у наших э, слу... э, Слушателей Зрителей да, зрителей Есть какие-то вопросы э, Ребятки, дайте сейчас чатик Мы их туда здесь приостановимся немножко обсудим Если нет, то двинемся дальше так, тут вот спрашивают вопрос. Э-э- анимация тут, получается, целиком будет завязана на view MVI- Это про MVI Core вообще тут пошли? Вот, там, уже, там уже пошел чат про MVI Core, да? Да, получается.
1: анимации — интересный момент. Э-э- в основном это, конечно, ответственность представления, но бывает и часть бизнес-логики. То есть, например, э- из примеров могу привести запись аудио и отображение... Э- Прогресса записи. В данном случае может иметь, иметь... Или там обратный счетчик до начала видеозаписи. Это, может быть, это все можно делать тоже через состояние. Там процент записи тоже может быть частью состояния и обновляться раз там, в секунду. Вот. Были даже случаи у нас обновления состояния 60 FPS. Окей, mm-hmm.
2: okay.
1: а с навигацией в таком случае кто здесь э, разруливает вот это движение? Да с навигацией тоже интересный момент, потому что все это пришло, как, как и многие другие подобные архитектуры с, с однонаправленным потоком данных, они пришли из веба, редакции вот этих всех, и там все представляет состояние, в навигации тоже как бы часть состояния. Такой сейчас экран показывать, лежит состояние. Но в андроиде это все не работает. Я сейчас не говорю про компост. С классическом Android это не работает, потому что у Android своя навигация, и Android диктует, какой сейчас экран открыт. Поэтому э, чаще всего для навигации используются вот эти вот, как я говорил, эти вот ивенты. Это одноразовые такие объекты, данные, которые выходят из этих фичей, сторов, моделей. Их можно использовать для навигации.
2: Окей, mm-hmm.
0: okay, хорошо. Uh... Так, давай тогда двигаться дальше. Давай, наверное, сейчас самый интересный вопрос, как вот эту всю теорию как, ну, каким образом вы применяете ее на практике? То есть каким
1: образом вы реализуете MVI в Android? Для этого мы используем нашу библиотеку VM Сейчас, наверное, у меня тут нет никаких слайдов. А вот, кстати, вот как в целом можно показать, представить интерфейс Store и View. То есть Store — это Consumer Intent of Observable состояний. А Vue, соответственно, наоборот, обзор ивентов и консюмер моделей. Ладно. А, как, как я сказал, что мы используем нашу библиотеку M Core, она более сложная, чем я кто писал, там больше сущностей, потому что в реальной жизни сталкиваешься со многими проблемами. Вот, и, собственно, мы ее используем для приготовления дел. Возможно, если А-а-а. мы тут сейчас перейдем на дело сайте сайтик. Тут, наверное, mm-hmm. есть какое-то описание Вот тут есть документация, кстати говоря Не, Наверное, долго листать for features, for concepts. Вот, как описано в store, как я говорил Это консюмер и обзор его состояния И еще есть news, вот эти одноразовые события И дальше простейшая реализация Вот, редюсер И вот как простейшая реализация выглядит То есть объект состояния набора вишей, то есть что можно сделать с этой фичой, и редюсер, который чистая функция, который, в данном случае, классический каунтер, счетчик, который получает виш, инкремент, и прибавляет единицы. Это вот класс Ну а дальше идут Это всякие
0: Хорошо, да. Там, кстати, вот еще интересный вопрос подкинули. А могут ли ивенты приходить из дата слоя, а не от из... пользователя?
1: Да, могут. Для этого можно использовать вот в данном случае есть такой объект сущности как Bootstrapper. То есть это некий подкомпонент фичи, который, грубо говоря, в ней же лежит, который вызывается при создании этой самой фичи, ее экземпляра, и можно сделать разные подписки на вот как представлены на какой-нибудь сервис или что-нибудь еще, на базу. И по событиям извне, производить какие-то действия в этой же самой фиче.
0: Там вот, кстати, вот еще тоже интересный вопрос начали подкидывать. И нашли информацию о том, как в MBI переиспользовать логику. То есть, если двух разных middleware, например, используется обращение к какому-то дому API, то где лежит вся эта логика? Каким образом она переиспользуется?
1: Мы не используем middleware. Честно говоря, сейчас уже плохо помню, зачем он даже нужен за давностью времен а Вся логика находится в фиче по максимуму, и все дата-сорсы, они совершенно стейтлесс без всякой логики просто положи подай. Слушай, вот. тут люди все спрашивают, а что с use cases, интеракторами? Вот, Нету этого нет. всего. Мы не используем clean architecture в принципе, и я бы сказал против нее.
2: Вот. Хочется, нет, никаких ни...
1: да, нет никаких юзкейсов, никаких интеракторов, все это осталось в прошлом. И яростно выпиливается в данный момент. Вот я буквально сейчас полгода последний занимаюсь, выпиливаю.
0: А, интересненько. А, так в итоге на что это все заменяется? То есть фичи выступают у вас в качестве этих вещей? вещей? Я бы сказал,
1: фичи это из плюс плюс ClientHeads через технологию, то фича — это Vue-модель плюс use case с интеракторами, я так думаю, и даже плюс репозиторию. Но репозиторий по желанию. Кто как? Кто делает сущность репозиторий, который объединяет несколько дейта-сорсов в себя, я не уверен. Вот, но uh, фича, она не, не одна на экран. Вот последние... Вот я сейчас полгода делал одну большую-большую фичу. Это, собственно... Кто знает приложение буду список чатов. Список пользователей, которые тебя полайкали, с которыми ты переписывался. Ну, то есть можно из него выбрать и перейти в чат или там еще куда-то. Вот просто этот экранчик один. Он состоит из 15 модулей теперь. Гэдл модулей. И в общей mm-hmm. сложности там фичей может быть за 20. Это один экран обслуживает этим. Вот так. Поэтому как бы, вместо одной модели делается много. И все сингл-респенсибилити, поэтому вся бизнес-логика и всех эскетов фичи фича. Например, может быть одна фича, которая просто занимается загрузкой э, сообщений из базы и складыванием ее в состояние. Вот одна такая фича может быть. Вторая фича может быть, которая по нажатии на кнопочку звездочки отправляет запрос на сервер, что пользователь добавлен в избранное. Вот эти могут заниматься. Третья может обновлять онлайн-статусы пользователя. Угу.
0: То есть фича — это, в принципе,
1: любое какое-то изменение данных? Фича — это бизнес-логика. И, соответственно, набор фичей, крайне грубо говоря, их набор состояний, они все агрегируются и отрисовываются в UI. То есть, например, можно сделать там пять в состояний, сделать им Combine Latest и создать из них одну вью-модель, которая поступит во вью и будет отрисована на экране.
0: О, господи, я уже начинаю запутываться немножко. Это только на первый взгляд так сложно. Да, на первый взгляд выглядит совсем как бы не так просто. Возможно, типа если писать, может, будет попроще. Ну, слушай, ты вот рассказал про реализацию с MVI Core. А если рассматривать реализацию без каких-то либо библиотек, это насколько вообще просто и легко? И насколько вот то, что ваша MVI Core, она соответствует понятиям вот MVI, или вы что-то дорабатывали и делали?
1: Ну, там больше, чем ВИА, потому что там все-таки ВИА-кор это все-таки уже диктует некую архитектуру в приложении. А вот э, классический ВИА, я вот недавно написал статью, пока что две части, третья на подходе, сейчас я опять наша и мы быстро можем по ней пробежаться, как можно классически приготовить ВИА без библиотек. А, а ну вот. Вот, пошар... Да, я да? сейчас Здесь, кстати, мультиплатно
2: то, может быть интересно. Я сейчас
1: это сразу происходит. пошарю ссылку, куда бы я мог пошарить, напишу
2: а тебе, а тебе передать. Туда, э, давай. Вот
1: это первая статья. И вот если мы по ней пойдем, то а, вот тут все цены, все цены, то значит что мы, значит, вводим type alias некий actor, который принимает в себя состояние и intent и выдает обзоры неких эффектов. Эффект — это сил в класс того, что результат загрузки данных или еще чего-то. И редюсер, который принимает состояние и этот самый эффект, и выдает новое состояние. Вот на основе этих двух тайп-вальясов в, в классическом варианте можно сделать очень простой API. Дальше мы объявляем наш интерфейс Store или фича который является консюмером интента. и объявлял состояний, но ну, еще дисплоза чтобы его нарушать в конце. И все, этого достаточно, чтобы построить простейший NDI. А дальше дело реализации, можно сделать простой вот такой helper classic, который чтобы ну, удобнее было интерфейс-то реализовывать, чтобы каждый раз эти сложные интерфейсы не реализовывать. Который в себе содержит behavior subject, собственно основы NDI, и принимает себя интенты, вызывает этот актор, передает туда интент, передает туда текущее состояние, которое на данный момент и подписывается на его эффекты, которые он выдает. Ну а дальше все то же самое при получении какого-то эффекта, вот вызывается в данном случае это функционный эффект, который вызывает редюсер, передавая туда опять текущее состояние этот эффект, получая новое состояние и присваивая его, заполняя ее Ну и Subject, соответственно, уведомляет всех своих подписчиков о том, что там данные поменялись. Ну а реализовывать его, собственно, очень просто — где-то реализация. Вот, можно объявить, вот это уже реализация, некий kitten-store в данном случае, это store, который занимается загрузкой ссылок изображений сети. У него есть Состояние простейшее, флаг загружается сейчас данные или нет, и некие данные. То есть это либо список картинок, либо ошибка какая-то произошла. Ну, а реализация его, вот я сейчас сразу перемотаю в конец. Но тут общей целой реализации нет. Ну, в общем, можно представить, что реализация не так сложна. Э, как-то вот. Ну, извиняюсь, нет, тут нету сразу готовой реализации. Но это довольно То просто. Например, в данном случае вот метод relot. То есть мы получили intent.relot. Вот наш приватный метод relot вызывается, который идет в сеть. A, вот он здесь же описан в интерфейс. Который возвращает какой то там строку JSON. A, дальше он ее отправляет в парсер. Парсеры,
0: не знаю, Я не знаю, как зрители, но я уже где-то потерял немножко нить. А, ну. <laughs> Потому что и подход не только получается быстрый, и ну, не так быстро осваиваемый, легко понимаемый. И в принципе, то есть много очень сущностей. То есть, у нас, смотри, у нас есть view, а, у нас есть э, да. редюсеры, интенты.
1: Э, Хорошо, давайте откатимся назад. Давай. Вот. Да, давай. Для, немножко, давай для бизнес-логики нужны только вот эти два, два тайпа леса: Актор и редюсер это вот основные компоненты которые, кажется, очень просты к пониманию. За что каждый из них отвечает? Актор отвечает за бизнес-логику, а редюсер отвечает за преобразование результатов бизнес-логики в новое состояние.
2: Окей. Okay. Uh...
1: Вот. То есть при поступлении нового интента вызывается эта функция актер, которая принимает туда текущее состояние. Собственно, интент, что надо сделать, и выдаю, она возвращает был эффект, на который... Движок, грубо говоря, подписывается. И эти эффекты отправляются в редюсер. Вот. Так, это все дженерики, да? Да. Ну, это вот type-aliaс такой Да. Соответственно, для абстракции можно завести такой интерфейс в Store, который умеет принимать в себя интенты и выдавать состояние. Все, этот интерфейс реализуется при помощи вот этих вот двух type-alias
0: внутри. Слушай, ну вот э, сейчас как бы в принципе э, да, типа у меня, у меня первая штука, да, вот тут комментарии в тему, у меня первая штука, что у меня слово intent в плане Android вызывает совсем другие эти, как это, рефлексы да. поэтому, поэтому
1: здесь intent, потому что в MVI это называется intent. Ну вот так повелось. Но в MVI Core это называется wish. Что, наверное, более понятно. Э, вот core concepts. Здесь стор, он принимает в себя wish, это некое желание что-то сделать, но и выдает те же самые стояния.
0: Mm-hmm. Да, уже у нас тут что-то типа, что все, давайте двигаться дальше, но немножко надо разобраться. А, так, в принципе, более-менее что-то начинает складываться в картинку.
2: Mm-hmm.
0: А, не так все просто, могу сказать сразу. Я думал, что что-то что будет все-таки попроще, но реактивный а, реактивный MVI реактив, реактив, мне, когда я пробовал ее еще в 2018-м смотреть впервые. Как-то тоже так я посмотрел. Все на реактивных потоках было, что еще нужно было рексбиндинги тянуть и прочее. Мне аж прям стало плохо. Нет, это даже еще было раньше. Это еще было в 2017, возможно, даже 2016 еще такой поклином и не пахло. Вот почему тогда все было вот так. А... Так, хорошо. В принципе, core-концерт понятен. То есть, у нас есть UI, у нас есть, у нас есть модель, и мы модифицируем состояние. И это фактически state-object. Наша цель типа держать актуальным и отображать на экране. Да. Вот, замечательно. Тогда мы начинаем подходить к такому интересному вопросу, типа... А вот это единое состояние, а если оно большое, если его много модификаций и прочим, вот, как, как со всем этим MBI живет? Есть, потому что то, что ты говорил, то есть, когда происходят какие-то экшены из, да, а, этот, а, из дата-слоя, которые модифицируют его, там, вот Bootstrap ты говорил, то есть у вас это а, проще. То есть а, если таких взаимодействий много, вот этот вот стоит, он у вас immutable object, immutable object, то есть как часто он меняется вообще, то есть как
1: часто он висит? Состояние, как правило, и был объект, то есть это data класс с валами, без всяких варов и мутабельных м- 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 коллекций. А, при каждом изменении ничего не остается, как его, естественно, копировать, заменять на новое. А, ну, у нас не было никаких проблем совершенно с количеством аллокаций и прочих вот, неприятных, неприятностей, которые, казалось бы, могут быть. А, все эти проблемы, на мой взгляд, решены Вот в арте, начиная с Android 5.0, грубо говоря, все уже совершенно в порядке, как я уже упоминал. У нас есть случаи обновления в состоянии 60 FPS для анимаций, и все это совершенно спокойно работает. Вот, есть состояния достаточно большие, например, список сообщений в чате, может быть, там, тысячи объектов в коллекциях находиться, при изменении какого-то сообщения ничего не остается, как весь этот лист скопировать и заменить в одно поле в каком-то сообщении. Э, ну, что же делать? Ничего не тормозит, все работает. Даже на ужасных дешевых телефонах.
2: Окей. Mm-hmm.
0: Okay. Uh, да, достаточно интересно смотреть, насколько он при активных приложениях будет таким. Хорошо, ну вот этот вот State, смотри, то есть если у нас есть один state object, то для меня, например, MVI, uh, почему вообще у меня возникла тема, типа сделать такое обсуждение и прочее, uh, для меня, в первую очередь, MVI, начался вот так классно на Compose. То есть в чем суть Jetpack Compose, который еще не вышел, который будет, то есть я кратко напомню. То есть Jetpack Compose это будет отрисовка какой-то модели, за которой мы можем обсервить, соответственно, когда она меняется, мы ее отрисовываем, впрочем. То есть модифицировать ничего внутри мы не можем. То есть у нас просто фактически всегда будет, то есть у нас есть какой-то объект, ну или набор объектов, в котором мы, соответственно, состоянию которого мы отрисовываем UI. То есть, если сейчас взять и наложить то, что ты нам рассказал про стейп, который как раз-то предназначен для UI и прочем, то тут как раз-то вот MVI, мне кажется, выходит, прям вот очень шикарно кладется
1: на это. Все верно? Mm, все верно. Я сразу скажу, что опыта с Compose у меня очень мало, и даже так по иронии получилось, что у меня больше опыта со UI, чем с Compose. Несмотря на то, что но, принципе, я заявлял android похожи. разработчик. Да, идеи очень похожи. И удивительно. Непонятно, кто с кого чего там содрал, но они похожи как две капли воды. Просто чуть-чуть разные названия, немножко разные реализации. Так и не Compose,
0: не SwiftUI, не первые, кто сделал э, декларативный UI. То есть до этого уже был и React, до этого уже был и Flutter, и в принципе это такие, скажем, не первопроходцы этого всего. То есть даже та же команда Jetpack Compose не говорили, что да, они там советовали совместно с командой Flutter и узнавали и прочее. И довольно много чего делали, Поэтому, в принципе, декларативный UI — это то, что нас ждет. И от этого нам не избежаться. То есть это следующий, да. Ну не все содрали с Flutter. Вот, что все содрали с Ну не все. То есть идея типа... Я думаю, идея уже давно, давно Лежала на поверхности Про декларативный UI Просто ее все не брали сделать Потому что, во-первых, ну Java не тот язык На котором это можно было сделать а с приходом Kotlin Все-таки это, ну, даже синтаксическим Теперь возможным стало Просто потому что в Java нет DSL А фигачить декларативный UI На XML, ну блин, вы что Это как бы Ну, поменять один XML На другой Uh, вот. Хорошо, слушай, а тогда uh, как ты думаешь, каковы шансы, что с выходом Jetpack Compose прямо вот MVI стрельнет? Прям понесется-понесется все шикарной жизни у него. Потому что сейчас, насколько я знаю, то есть, ну, MVI не самое популярное решение. Я самое популярное решение компаний, да, из, из, из крупных таких игроков, кто его
1: там защищает, я вот только знаю про вашу компанию. Ну, да, наверное. Хотя в последнее время доклады учащаются. На последнем Код было несколько интересных докладов по MVI, Flow. Как все вместе это сочетать. А от каких компаний? Да? Я затрудняюсь сказать. Вот. Ну, кстати, по-моему, лифт еще наш MVI Core взял себе в оборот. Если я ничего не буду.
0: Я вот знаю, что у, например фейсбука, у них есть свой декларативный UI библиотека ЛИТО. Да. Вот Вот интересно, с каким решением они ее в связке используют. Да, Сергей Рябов сейчас в фейсбуке работает тоже про NDI
1: активно говорится. Ну,
0: вот он да-да-да, он занимается как раз разработкой этой библиотеки. Да. Lito. Интересно, что с ней будет после этого Jetpack Compose?
1: Я не помню, кто еще использует как активный MVI.
0: Ну вот тут ребята пишут, что у Netflix вроде есть свой фреймворк MVI. Но у Netflix, кстати, вполне логично, потому что Netflix — это одни из тех, кто первым топил из Rx Java. То есть, когда там все начиналось движение вот это, реактивного программирования в Java, они были одни из первых, кто там все топил, активно начали рассказывать на конференциях, э- и понеслось. У rnbnv MVRX о, ну, видно, вот тоже вот что-то
1: похоже. Бабилон, да. например, если слышали, такая э, компания занимается этим врачеванием. Ну, предоставляют сервисы для записи врачам и прочим делом. Они Orbit mvi свой фреймворк выпустили не так давно. Тоже достаточно интересная разработка. Ага, да, я название слышал. Orbit MBI.
0: Это мне знакомо. Ну, слушай, вроде как люди есть, но пока... Ну да. Э, не так. С Композом а. все
1: очень интересно будет, а, кажется, что это очень хорошо должно туда лечь.
0: А вот, кстати, и Серега
1: Рябов пришел. Да, привет.
0: Серег, привет. Netflix писал RxJava. Ну да, вот, как бы вообще. Я же говорю, они первыми там топили, видно, да, значит и писали. Серега, а что Слита в Facebook применяется? У вас есть какой-то MVI? Ответь нам в комментариях. Вот, там люди, слушай, спрашивают по поводу вашего опыта с MVI. А вообще, э, у вас э, приходится, то есть, каким-то образом под какие-то экраны его как кастомизировать? Либо у вас везде один шаблон, и вы прям быстро-быстро по нему все фигащите, люб- любые экраны?
1: Мы прям быстро-быстро-быстро фигащим любые экраны. У нас было одно, наверное, исключение исправил так сказать но не отчасти потому что может быть там и MVI не очень лег но отчасти потому что были ужасно сжатые сроки и нас реально попросили все сделать прям по обычному по обычному это видео стриминг вот то есть это прямо отдельный получился компонент написан просто по другим правилам совсем МВП, по-моему там даже применили и там были проблемы с MVI Отчасти потому, что видеострим, понятно, что не ложится на NBA особо никак. Плюс там были лайв-комменты, которые сыпались там миллионами в секунду. Ну, просто там решили не рисковать. Применили проверили, так сказать, технологию. Но сейчас мы его уже, по-моему, убрали. Поэтому сейчас у нас МВИ везде. Убрали компонент? Убрали видео Перестали ага. применять. Отключили.
0: Слушайте, жестоко вы. Обычно рефакторят, а вы прям просто выпилили.
1: Ну, фича, видимо, не зашла. Понятно. С, э,
0: слушай, э, давай еще вообще типа вот про популярность MVI Слушай, если, например, с MVI э, то есть вот помимо фреймворков, которые есть и прочего, насколько по ней можно найти э, какие то э, э, документацию, какие-то статьи? Какие-то доклады, посты, насколько все это активно, чтобы, например, если вот я хочу, не знаю, в следующем своем новом приложении э, запостить, э, запостить, применить архитектуру МВИ, чего это мне будет стоить в плане обучения и страданий и боли, вот даже подняться на все это просто. Да вот и материалы, и понимание, и прочее.
1: Ну, я бы сказал, придется потратить пару вечеров, может быть, для ознакомления, если уж совсем все в новинку. Придется прочитать. Сначала просто про MVI. Кстати, удивительно, что нет даже вики-страницы ни никакой про MVI в Википедии стандартной. В, в моем месте MVI нет. А, ну и, наверное, выбрать какой-то фреймворк. MVI Core, например, проверенный боем. Совершенно уже три года используется. У нас, у нас в команде человек 25-30, может быть, отлично масштабируется. посчитать документацию, она вполне себе исчерпывающая. Есть примеры. Вот. Ну, есть еще MVI Kotlin. Это моя собственная реализация. Там тоже есть документация. Но она обоим не проверенная пока. Таким яростным.
0: Как uh-huh. Слушай, а MVI э, вообще популярно вне Android? Uh,
2: ну,
1: я бы сказал, такой mvi подход очень популярен вот в вебе. Вот Redux... Если я ничего не путаю, ангуляр может быть. Вот это все оттуда, все это растет, все эти ноги. И ну, React, Redux. Вот у нас тоже ребята в мобильном вебе используют, довольны. А,
0: слушай, но вот то, что вот ты
2: говоришь...
0: А, давай, кстати, к Сереге на ответ вернем. Серега тут написал, что а, у них там не совсем MVI в чистом виде. То есть у них флоу построен на метабельных описаниях UI, то есть это литро, спеки. Uh, и мутабельное описание фетчинга данных, спеки, дата, дата-деливери. Если кому-то что-то стало понятней, это хорошо. Я, честно, без представления какого-то прочего пока трудно так воспринимать сразу на ходу. Потому что я, в принципе, говорю, то есть я, наверное, МВА сейчас вот такой <coughs> человек, который погружается в эту тему только uh, и изучает. Мне стало достаточно интересно, потому что компоус придет, а я не готовый. Ну, еще вот все про фичи спрашивают. Давай, 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 наверное, поотвечаем на вопросики. Давай. А, вот, тут рассказывают про фичи ваши все. Типа, как фичи переиспользуют код между собой вообще? Ну, пересекаются ли они у
1: вас? Нет, давай фичи... Основ... Как правило, фичи между собой код не переиспользуют. За редким исключением переиспользовать какой-то data Source или репозиторий. Базу, естественно, можно переиспользовать. Но в целом фичи... Это закрытый ящик, который представляет собой некий законченный кусок логики. Не обязательно это логика целого экрана, хотя такой тоже можно делать. И уж точно не логика всего приложения там, а некий такой отдельный обособленный кусочек. Нет смысла что с чем-то переиспользовать. Хотя никто не мешает вынести какой-то кусок, конечно же, в отдельный компонент и передать его как зависимость и переиспользовать. Такие случаи, наверное, бывают.
0: Нет. А слушай у вас не бывает того, что фичи Зависит от фичи, Например, то есть Результат выполнения фичи заводит другую фичу
1: Безусловно, фичу как объект Можно передать в другую фичу Они абстрагированы интерфейсами И это честно Также можно Закрыть эту фичу Неким другим интерфейсом Чтобы не всю фичу прям передавать Вполне себе законно Но, наверное, все-таки лучше их держать отдельно и мы стараемся этого подхода придерживаться и просто соединять их к сторонке. Для этого у нас есть вот этот байндер, который умеет эти входы-выходы связывать, компоновать, преобразовывать. Вот это рекомендованный путь. Но бывают всякие и по-другому никак приходится передавать фичи. И <тапристот>
0: Да, тут еще люди активно пишут поводу, типа, почему вы все-таки решили уйти с клинах и так, чем. и были ли, ну, вопросы, у меня у меня возник другой вопрос: были ли вы на ней, и если да. были, то почему решили уйти?
1: Да, на эту тему есть даже очень интересный доклад, я сейчас его быстренько попытаюсь наблюдать, сразу, чтобы его привести, и вот сейчас я скажу, почему так. Вот, доклад на английском языке, и... Ага. Ладно, я, наверное, потом найду, когда я скину, Занимать это какое-то время продолжительное. Да, просто да, У нас, думал, мы просто да. потом у нас была, был Trinachy Checkcher в полном виде с разделением по анклбобу, по слоям, и количество раз, которые мы переиспользовали, поменялись один слой на другой, равнялось нулю. Мы это в какой-то момент осознали и поняли, что мы тратим один, огромные силы на эти холивары. Так что, где должно лежать? Да, ну Это должно быть репозиторий, да нет репозиторий должен там быть, а это здесь. Мы просто от этого устали и убрали этот объект притчерча вместе со всеми этими слоями. И заменили на MVI, на фичу, и теперь нет никакого никаких споров, логика фича.
0: Все. А, слушай, а вообще, а что у вас получается с многомодульностью? То есть насколько этот подход хорошо модуляризируется и позволяет использовать? То есть, и вот еще такой вопрос. Если вы модуляризируете, если у вас динамик фичи?
1: А, давай по порядку. Мы очень сильно мобилизируем наш проект. Последний, наверное, я бы сказал, года полтора, может быть, на скидку. И если, я бы сказал, года полтора назад у нас было, может быть, 50 модулей, я примерно, может быть, 80, то сейчас их уже, наверное, 300. Вот. И, естественно, соответственно, мы мобилизируем и переиспользуем. И наш рипс-преймворк, который мы написали, переписали, так сказать, Уберевский рипс под себя полностью, очень сильно в этом помогает. То есть, еще раз, это аналог фрагментов. Грубо говоря, фрагмент, один фрагмент в одном модуле в основном лежит. И они компонуются в некое дерево. То есть, один фрагмент рип может себя себя агрегировать в несколько других фрагментов рипов. И таким образом эти пирамидки, можно собирать и переиспользовать. То есть берешь прям готовый фрагмент риф и подключаешь куда надо моды, и все работает магически, если ты удовлетворил зависимости.
0: Ну, uh, то просто, интересно. На чат-экране у вас 20 фичей и 20 фью, которые рендерятся независимо от каждой фичи?
1: Я думаю, на чат-экране у нас даже больше, чем 20 фичей. Может быть, 30. Если не больше, я уже потерял еще они. и. интерфейсов View может быть 5-7 на скидку может быть больше. Вот. То есть view бьются по частям экрана. То есть, например, одна вью на поле ввода, отдельная вью на список сообщений, насколько я помню, отдельная view на toolbar. Ну и еще есть view для других под экраном так сказать. Да, и все фичи, они. их состояние потоки состояния комбинируются в модель которая передается в UI. Окей,
2: mm-hmm.
1: okay, слушай, по поводу вот
0: этих ваших, то есть, собственно, RIPs, RIPs этих фрагментов, uh, у вас, получается, каждый модуль один этот RIP, ты сказал, и это получается, как в одном модуле point,
1: uh, один 3 point для взаимодействия с ним такой UI, да? Uh, ну, RIP — это, по сути, интерфейс, который, в котором описаны зависимости этого интерфейса, его входа и выхода. Вход — это, соответственно, ты передаешь туда обзор угол неких input. Input — это sealed class. А выход — это передаешь консилдер output. Output — тоже sealed class. Вот. Но есть некий билдер. Это функция, которую нужно вызвать, чтобы создать этот экземпляр риба. Вот. Соответственно, в эту функцию билдер нужно передать все зависимости входа выходы И после этого риб будет создан, и после этого можно его приоттачить, грубо говоря, к другому рибу. Для этого есть вот этот Rips своего, который все это делает, по аналогии с Ragnarok менеджером практически полная аналогия И он его бэкстек менеджер управляет, и... и, и Жил окей
2: угу.
0: okay. Слушай, тут кстати, был вопрос, да, у меня тоже Я из своего опыта Помню, как реактивщина начала очень быстро, бурно развиваться она прям понеслась, то есть сломя голову всю, через всю Android-разработку, просто потому что это решило очень хорошо проблемы с многопоточностью, с управлением, с синхронных запросов и впрочем, и в принципе везде-везде проникла. Но проблему мы осознали чуть позже, когда эта штука проникла во все проекты, очень глубоко в них осела, люди очень ну, нехорошо знали, как ее пользоваться правильно, и возникла от этого куча проблем. Uh, у вас получается, в принципе, и MVI, то есть какой бы там реактивный подход ни брать, то есть это все равно реактивный подход. Uh, и не возникало ли из-за MVI вот таких вот проблем, uh, особенно в начале у вас, когда вот это ma- массово внедрялось, то есть везде все на был цепочках каких-то, то есть не
1: получалось ли у вас таких проблем? Ну, э-э-. проблему понимания и умения пользоваться инструментом решается очень просто. Мы собеседовали. Человек должен знать набор инструментов, с которым придется работать. Ну, естественно, научиться им тоже можно. Я, например, до Badoo практически не знал RxJava, но я и научился буквально за месяц. И вполне себе сносно я владел. И проблем это у меня не вызывает никаких. И да, RxJava у нас везде, во всех слоях, и мы в этом, честно говоря, ничего плохого не видим. У нас везде единый инструмент, набор инструментов, и все знают, как им пользоваться. Все. Главное, чтобы все было везде одинаково.
2: Mm. Слушай, ну вы же. И это точ... да, да. Mm.
1: Вы же MVI core сделали на код
0: мультиплатформе.
2: У тебя ну, своя на Kotlin. Делается, ну, делается
0: я... да. Ну, делается. то Если есть. А, есть у вас план, то есть, соответственно, мигрироваться на Cartoon's Flow
1: и шарить этот код между платформами. Ну вот ты сказал, упомянул интересный момент, что проблема, э- что сложный фреймворк трудно его пользоваться. На мой взгляд, лично моё, моё субъективное мнение может быть, по пользоваться сложнее. Там намного больше подводных камней и намного больше делается магии за кадром, которую очень надо хорошо знать и понять. В ржаве за кадром делается очень мало всяких махинаций. Простой шедулер — это простейший вензлук, который во всех университетах, и все должны знать, как это работает. Вот. Поэтому подводных камней всяких э, внезапных неожиданных моментов а с обработкой ошибок, отмены и все такого намного меньше. На мой взгляд, поэтому мне кажется в этом плане Рикшало имеет преимущество. Вот. блин, ну слушай, тут тоже так. Это...
0: Во-первых, сколько существует RX-подходы, сколько существует каротинов. И карутины, в принципе, немножко отличаются от привычных подходов для разработчиков, особенно Java мира. Да. есть к этому не привыкли. Если еще реактивное программирование было в каком-то виде, давно уже, то есть добавлено, то сейчас получается, что как бы карутины, типа, они, во-первых, то есть очень сильно развиваются. Они Kotlin Native, они мультиплатформы поддерживают. Совсем недавно их сделали официальным, официальной рекомендацией от Гугла. И я думаю, что мы будем видеть больше и больше э, того, как они проникают в различные части системы. Хотя самое интересное, что вот новую часть, которую они представили в Android 11 по поводу управления внешними устройствами, если ты хочешь написать свой сервис, ну, какой-нибудь сервис для того, чтобы, который контролирует что-то, я не знаю, лампочку, то вот тебе нужно писать, то есть ну, реализацию сервиса, но который возвращает э, интерфейсы из реактив стримов, реализации из Java 9. Вот, то есть эти интерфейсы. Это достаточно интересно. Что как бы бы ни было, но ядро... Ну, они стали пихать ядро, но, скорее всего, эти просто... Для библиотек этих есть конверторы, которые можно сконвертить и спокойно использовать их через любой подход. То есть, в принципе, эти стримы могут перерабатываться и даваться удобно. интерфейсам. Но все равно не ну, не, не полное будет получение прелести к подхода, потому что, грубо говоря, один будет
1: заворачиваться в другой. И это так, это будут потери. Да, я не говорю ни в коем случае, что карутина это плохо. Это хорошо, очень интересный инструмент. Но как и любой другой инструмент, его надо знать и понимать. Ну да, он удобный, и хороший. Я не говорю, что с ним нельзя стрельнуть да. себе в ногу. Я бы, сказал, что он, я бы сказал, что он обманчиво рост. То есть на вид он выглядит простой. Ты пишешь простой и простейший оперативный код, И кажется, что все просто, ты написал, оно все работает. Но на деле очень часто оказывается, что это все не так, все намного сложнее, и эти моменты надо знать.
0: Ну смотри, проблема получается в том, что, э, как ну, как, на мой взгляд, из того, что я сколько сделал докладов, общался с людьми, у людей в основном основная проблема со всем этим в том, что э, писать асинхронный асинхронный код в синхронном стиле вызывает у людей такое немножко, знаешь, то есть недопонимание. То есть они привыкли, они думают, что это такой, такой же код, как они писали. То есть точно так же, возможно, где-то там как с потоками работы, то есть ты просто типа вместо там Start New Thread вызываешь, типа функцию какую-то, она тебя переводит на полный поток. Но не все так. То есть есть core-концепты, которые отличают, и вот, наверное, самая основная ошибка, которую люди допускают в крутинах, это недопонимание core-концептов. Вот. А, но мы сегодня как бы не за этим пришли, Да. Давай-давай-давай возвращаться к тему. Смотри, мне еще очень интересно стало, я смотрел твою библиотеку MVI Kotlin. В чем отличие, вот сейчас, получается, вы делаете MVI Core, которая будет на мультиплатформ, и MVI Kotlin твоего? То есть какие различия в реализации?
1: Да, для этого нужно знать, как, собственно, устроена MVI Core и э, без этого знания очень трудно говорить, но в целом я могу ну, сказать... Ну, концептуально, что? если вот концептуально пичи да. для пользователя. Вот если я захожу, грубо говоря, на Redmi, mvi-core, it me,
0: вот mvi-котлин, вот в чем я смогу сразу увидеть как пользователь потенциальной библиотеки
1: Ryzen. Mm, да, давай я сразу это покажу, потому что это у меня тут уже практически. Сейчас я опять пошарю экран. Вот. Так. Вот, mvi-core сейчас открываем. Вот. И тут, если мы перейдем в документацию, то тут раз становится понятно, что в MVI-Core э, есть такие сущности, как... Сейчас, значит, есть актор, который возвращает обзор э, эффект. Он принимает себя просто текущее состояние и видишь. Не-не, и, слушай, да? я не
0: хотел больше не про
1: реализацию
0: именно а. саму, я имею в виду про фичи. Вот, грубо говоря, что умеет MVI-Core. И что, не уме... и что, например, умеет, не умеет твоя библиотека? И, и наоборот, что умеет в, целом, библиотека, умеет
1: в целом они совершенно одинаковые, Тогда. Okay. 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 И то есть Они решают совершенно. Там и там. Да, да. Только он сделал по-разному совершенно, но он есть и там, и там. Они решают совершенно одни и те же задачи и существуют совершенно для одной и той же цели. Okay, Окей, хорошо. хорошо. Зачем ты написал вторую библиотеку, если они решают все то же самое? Я же говорю, для того, чтобы это объяснить, нужно сдать. Как все это устроено, тогда бы я смог объяснить родище. Наверное, мы не будем на это тратить сейчас время. В целом, я могу сказать да. в когда мы делали MVI-Core, то у нас было три человека, в которой кор участвовал, я был один из них. И как раз мы решали, как, собственно, сделать реализацию вот этой фичи. Такие там должны быть сущности? Вот редюсер, актер, будстрайпер появился, потом это добавили еще не просто так не неws паблиш, это постпроцессор. И на мой взгляд это все излишнее усложнение и слишком много прям модерплейта получается нужно писать в фиче самой и но ну, так получилось что этот подход который я предлагал не, не, не стал частью Android Core и я его оформил в виде своей собственной библиотеки которая называется сейчас Android а раньше называлась mdi-droid а в ней нету и, намного меньше сущностей и вот эта фича там называется это просто Store Имеет только редюсер, экзекьютор, иллюстратор, все. Три объекта. Нет, не спаунишь, и постпросался. Вот нет middleware, считаю совсем. Окей,
2: mm-hmm.
1: okay, хорошо.
0: Давай тогда, вот мы, слушай, про MVI ты говорил много, да, про и прочее, но ты не сказал про такие крутые фичи. Например, одна из таких крутых фичей, которая есть. Давай откроем, может, сайтик твоей библиотеки. По ней посмотрим, где я их Хочешь, Да, да. Я думаю, может, у тебя там даже есть уже готовое. Да, да. 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 Думаю, да, уже из-за да.
1: Вот она тут.
0: Да, вот. Давай мы промотаем вниз к Redmi, туда. Да. А, смотри, да. То есть тут все стандартненькое описание. Вот, смотри, вот фичи, фичи. Меня интересуют фичи. А, да, во-первых, то есть тут поддержка всего чего хочешь есть. А, тут логирование есть, вот, кстати, из коробки это очень интересно, как это все, а, то, что она дружит со всеми различными подходами, а, карутиной, реактивщина, то есть ей все равно. А, и вот эти мне штуки довольно понравились, то есть вот давай, слушай, поговорим немножко про логирование, что из логирования возможности, например, MVI может тебе дать очень быстро из коробки.
1: Uh, да, логирование есть и в mbi Kotlin, и в в MBI... core в котлин в core это сделано через отдельный middleware, то есть некий такой middleware, такая обертка, которая оборачивает некий стрим, преобразует его на ходу или добавляет в него какие-то uh, действия, например, логирование всего, что через проходит в uh, mbi Kotlin это делается пос- посредством оборачивания вот этих сторов или фичей uh, вот так это работает и это позволяет, в отличие от vi Core, знать, что ты логируешь. То есть ты знаешь, что ты сейчас логируешь Intent, или ты сейчас логируешь там, State, Action, и это можно осмысленно, более осмысленно выводить в логику. Вот. То есть ты Есть Store-обертка, в библиотеке она лежит, которая в себя принимает другой Store и добавляет в него. Точно так же работает там, Uh, то есть фактически я могу залогировать любое движение данных да, то есть там прям в выводятся. выводится, тут, тут можно посмотреть видео, uh, вот например time travel в андроиде как работает mm, вот тут будут вот, логи, то есть простейший это sample to do. вот логи пишутся, вот мы сайт паузу вот intent пришел в, в лист с такими-то данными, с афиста-экшен, вот они все так вводятся. Окей. Mm-hmm. Okay. А тогда давай еще тогда затронем уже фичу
0: Time Travel, который меня, например, mm-hmm. тоже очень э, так скажем, в паттерне MVI, ну или в ваших реализациях меня очень заманило. То есть Мне стало очень интересно поизучать из-за этого. Да. А, что это такое? В чем ее особенность? Что он такого предоставляет?
1: Time Travel — это ну, по-русски, соответственно, путешествие во времени — это возможность записать все происходящие события и изменения состояний, иметь возможность их откатить назад. То есть, так как Vue stateless, то есть не имеет на них постояня, можно накатывать на нее любое вообще состояние, и на экране будет меняться картинка в обратную сторону. И плюс ко всему можно э, протибажить какое-то событие, которое произошло в прошлом. То есть, как то работает. Ты знаешь, что есть какой-то баг, но ты его трудно, например, поймать. Ты включаешь запись, воспроизводишь такие этот баг, останавливаешь эту запись, откатываешь время назад, смотришь, можешь проследить все эти события, соответственно, вводятся в список. Можно посмотреть, каким образом и за счет и в результате чего поменялось состояние, и можно понять, что к этому привело. И при желании можно какое-то событие нажать кнопочку Debug его воспроизвести снова прямо в посмотреть. Есть, если, есть, если есть желание, я могу показать, вот, вот здесь видео, демонстрашку. Вот у меня вот есть плагин для Android Studio, а. который позволяет делать эту всю отладку. А, вот. Плагин написан кем? Ну, и тоже. Ты тоже писал. Плагин. Да, вот, то есть, вот, еще раз, значит, вот приложение то же самое, вот нажали кнопочку «Подключились к приложению», Включили запись. Дальше мы что-то можем тут сделать в приложении. Ввести э, текст. Там что-то поделать, поделать,
2: поделать. Э, ой, да.
1: Вот все в плагине, все, все эти события выводятся. И дальше можно остановить запись и по ним погулять. То есть можно их поклацать, подкатывать состояние назад-вперед. Соответственно, они меняются, на экране это видно назад, вперед можно и можно их так, также можно ну, прям самый самый назад, самый вперед их можно еще смотреть, то есть можно нажать на на события любое и справа оно вот в виде дерева такого вот, то есть можно развернуть, посмотреть что вообще там Э -э, извините, сейчас тормозит интернет вот. И самое интересное, что можно выделить любое событие, например, какой-то intent. Вот в данном случае Toggle Done. Где вот? сейчас. Да, вот его. И нажать кнопку. Под... То есть мы подключаемся к отслачивам приложения. И в плагине сейчас, вот этот брейкпоинт уже поставил. В плагине можно нажать кнопочку с жуком. И, собственно, это событие срабатывает, и я поставил паузу. И состояние этой стороны восстанавливается на тот момент, когда, когда это событие произошло. И, соответственно, можно подебажить, смотреть, как вообще состояние поменялось, что там вообще произошло. Тут, конечно, есть нюанс, что есть сайт эффекты То есть если я тут делаете запрос в сеть, будет сделан новый запрос в сеть. Если сделан запрос в базу, будет сделан новый запрос в базу, а она уже может быть да, в другом состоянии. Это имеет место быть, но все-таки это часто помогает найти проблему. Вот так это работает. То есть тут можно походить отладчиком, посмотреть уже в самой студии, вот перейти в редюсер, посмотреть, как там состояние поменялось, соответственно, после редюсинга вернуться обратно в этот экзекьютер, посмотреть, какое новое состояние стало после редюсинга. Какого-то интересного... выглядит,
0: Выглядит охренительно классно. Вот но честно, MVI core ага.
1: тоже есть, только без плагина. Плагин был уже ранее написать, но пока еще нет времени. Это все есть, и он тоже будет скоро мультиплатформенный. И тайм-тревел там есть, но он сделан чуть по-другому. Но он тоже есть.
2: Угу.
0: Слушай, тут вот человек задавал вопрос по поводу, вот если он стартует новый проект, что ему лучше выбирать? MVI Core и MVI Kotlin. Я сейчас понял, что у тебя такое... Будет сейчас борьба, либо тебе нужно официально позицию из Баду защитить, либо свой проект по ПРИ.
1: Да, я, естественно, готов к этим вопросам. Выбирайте India-Core. Это решение проверенное боем э, в больших-больших проектов. Масштабируется, крышей нет, не падает. Все работает четко. Э, отличная документация. Скоро будет мультиплатформа. Кстати, это будет наверняка Breaking Change UPI, поэтому имейте
0: вот. А вы планируете ее юзать между Android и iOS, когда доделаете?
1: Разумеется, мы очень-очень ждем, в частности, я очень жду, когда она ставит мультиплатформу, чтобы можно было уже э, э, переиспользовать ее. То есть мы хотим идти в мультиплатформу, и это один из держащих факторов.
0: Я так понимаю, за мультиплатформу, наверное, один, и, один из первых, кто топил боду был ты, наверное, да?
1: Так и есть до сих пор, так и есть.
0: Вот. Но, в принципе, на самом деле мультиплатформа то, что движутся большие компании, это очень классно. То, что компании есть, которые не рассматривают Flutter и хотят юзать что-то, скажем, более интересное и более нативное, это достаточно круто. Я, на самом деле, очень жду того момента, когда Kotlin Native станет постабильней, поприятней с ним работать и станет быть лучше. Вот, кстати, ты еще не упомянул, что, помимо того, что у тебя MVI Kotlin твой может быть, мультипло... ну, он не может быть он мультиплатформенный, он еще может работать на основе твоей библиотеки Reactive, которая есть реализация э, реактивных стримов. Вот. И да. у нее есть важная особенность. Наверное, ты, думаю, больше расскажешь уже про особенности работы в NET-TV по своими скоротинами.
1: Ну, на данный момент да. Значит, MVI Core тоже будет не могу не упомянуть, поддерживать и Крутин, и реакциях, то есть там тоже будет абстракция, и, наверное, тоже на Ржаву будет бандинге. Будет абстракция, и в ММВИ-код она тоже есть, то есть сам базовый фреймворк не зависит ни от чего, ни от Реактив, ни от Ржавы, ни от Крутин, и не тащит за собой эти зависимости. И есть э, модули расширения для Реактив и для Крутин, которые позволяют использовать один из этих, э, одну из этих библиотек. Reactive, соответственно, это та же самая Red Java, только мультиплатформенная с, полностью, с полной поддержкой многопоточности в копий-мейте. Ну, в конечно... от отличие
0: от корутин. Ну, на и данный момент,
1: момент да. да. На данный момент, ну, да. 1.4 это...
0: уже обещает многопоточную поддержку и уже там активно на ней работают, и она уже вот, 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 в деф-билдах есть. Да, она и есть. Даже можно
1: пощупать. Да. Да. Ну, на данный момент, конечно же, это имеет место быть. Наверное... Реакция сейчас — это единственная возможность полноценно использовать многопоточность в Kotlin Native. Ну, конечно, проблема со временем будет решена, и Ковчин тоже будет ее поддерживать. Слушай,
0: а вот с MVI, смотри, для Kotlin Native, чтобы использовать многопоточность, тебе нужно фризить объекты. Да. Есть, ну, это лимит, лимиты сейчас текущей реализации Memory Module в Kotlin Native. Да. А MVI, то есть как учитывая, что у них Меняющийся стоит, все прочее то есть, я так понимаю, они хорошо кладутся сюда. То есть, у них, в принципе, если что-то модифицируется из потока, mm-hmm. создается его копия, которая не
1: модифицируемая. И ну, которую можно зафризить. Да, смотри, в идеальном случае в MVI, и в MVI core, и в MVI модификация состояния производится только на главном потоке. Поэтому в целом нет. Он может быть и не заморожен. И Store тоже и фича может быть не заморожена. Но на практике это очень сложно поддерживать и следить за этим, потому что нет никаких проверок во время компиляции и очень легко захватить каким-нибудь коллбэком при доступе в сеть или в базу в свою фичу или стор и зафритить его и, соответственно, состояние. Ну, да, так как состояния не в целом и мутабельные, то это, кроме, возможно, некого, некой накладки по производительности совершенно ничем не грозит, потому что нет смысла все равно его менять.
0: Я я вот сейчас э, стараюсь параллельно читать э, чатик, и тут прямо разгорелась ожесточенная борьба между Серегой, которая отстаивает э, то, как, типа, нужно ли копировать коллекции, то, что копирование коллекции — это нелегко. Типа, что если у тебя есть коллекция какой-то стоит, который как коллекция в нем, если ты в нем копируешь данные, то есть этого стоит, то есть ты копируешь всю коллекцию, да? Да. Или...
1: Да, сразу можно много чего сказать, во-первых, э- да, состояние это иммутабельный объект, и в нем могут быть коллекции, к примеру, вы, я упоминал, список сообщений э- Да, это все иммутабельно, э- да, если ты поменял какой-то флаг там, в каком-то сообщении или текст его поменялся, тебе нужно скопировать всю коллекцию Естественно, ссылки на сообщения имеющиеся неизмененные, они сохраняются, то есть сами сообщения объекта не копируются, а просто переносятся их ссылки в, новую, в новый регистр, где а одно сообщение, скажем, копируется. Если это прям проблема и хочется с ней побороться, то есть персистентные коррекции, которые решают эту проблему, но в ущерб, насколько я помню, времени доступа к ним, там появляется время доступа к Но это, наверное, не так страшно. Вот. Но я не сторонник преждевременных оптимизаций. Еще раз говорю, мы, например, в чате не используем переставленные коллекции, и мы часто обновляем в состоянии 60 FPS, копируем эти дурацкие списки, и проблем нет. Поэтому проблемы на решать, когда они появляются.
0: Слушай, ну а если у меня вот ну, спи, ну, список чат, большая да. переписка, там, чатик, Телеграме, например, там, где куча человек, и сумасшедшие все пишут. Да. А я листаю историю? А, то есть, ну, однозначно у вас там есть и прочим. Да. Но вот этот вот список, он накапливается и накапливается. И если он каждый раз копируется, то фактически рост памяти такой достаточно быстро идет. А если устройство с не таким большим
1: запасом? Ну, если очень большая история, то, например, мы в чате ее умеем выгружать То есть, если ты слишком-слишком далеко касколил наверх, в глубину истории, то мы можем старые сообщения убрать. Естественно, это тоже копирование списка, но хотя бы он не разрастается до там, сотен тысяч сообщений. С другой грубо говоря, вы ограничиваете количество
0: страниц, которые вы держите в памяти? То есть вы держите там последние и какие-то следующие?
1: Я скажу честно, мы их ограничиваем в одном там, полулетном случае. В основном мы с этим не заморачиваемся, потому что это не тормозит. Иметь 10 тысяч сообщений в списке вообще не проблема. И копировать их. И копировать. Вот я, кстати, недавно делал э, оценку э, скорости аллокации в Kotlin.net в сравнении с GVM, с обычной Java, не Android. В Android это еще вроде, как лучше. И, к примеру, 10 тысяч раз добавить в рамутабельный список один объект, то есть он сначала пустой, и ты 10 тысяч раз добавляешь, копируешь список, добавляешь его в один объект. А, на моем компьютере, на, на GVM, это занимает, по-моему, чтобы не собрать, 5 миллисекунд, а Native, и Native из-за каких-то проблем 7 секунд, вроде как
2: так. Или 60 ну, миллисекунд,
1: в общем, такие порядки. То есть, ну, короче, миллисекунды. Нет, ну это понятно. Слушай, ну, по поводу скорости, может, здесь вопросов нет. Тут больше вопрос
0: возникает по тому, сколько памяти на это нужно, насколько ну, быстро какой-то. срабатывает Garbage Collector. Для всего этого. Но арт в этом память, плане... Память, память может меньше, да. То есть вы да. вопрос типа, именно в garbage коллекторе потому что, скорее всего, он же мгновенно не будет чистить, только если не заполнится
1: полностью хип. Но арт сильно оптимизирован на живущие объекты. Это прямо написано на рисовой странице, вроде как, где-то в Android-документации. Аллоцируйте спокойно объекты. Нет никаких проблем с ними. Создать и выкинуть объект сразу это практически бесплатно. Вот. Один цент стоит. Раньше это было доллар, теперь это стало цент.
2: Угу, окей.
0: Ну это, кстати, интересно. Я просто знаю, что они там оптимизируют, например, то есть Garbage коллектор он у них работает сейчас только в фоне. То есть когда например, приложение свернуто, или когда критическая ситуация достигается.
1: Уже и FireGravity в последних версиях андроидов, в смысле он компактирует объекты. То есть э, упорядовишь, что ты делаешь сначала всю занятую область, а потом Ну, это компактный гарбач коллектор. Да, да, да. да, вот да. Тот, Но я больше говорю именно
0: с... про очистку этих неиспользованных объектов. Да, То есть, грубо говоря, вот Допустим, случаев, у тебя появился вот эта коллекция, грубо говоря, там, ну или объекты, неважно, какие. Ты накопировал, вот эти объекты уйдут, скорее всего, когда приложение
1: встанет на паузу. То есть там
0: свернешь, например. То есть, либо в а...
1: ситуации, когда у тебя припрет прямо. Там вот именно короткоживущие объекты, для них отдельное место выделено в арте. И это очень сильно оптимизировано. Специально для этих случаев. Поэтому сейчас все это добро. Бесплатно. Я да, кстати, вот в, прошло, в прошлом Android они делали такую
0: оптимизацию, интересную. Они э, выделили да, для, для краткоживущих. То есть отдельный хип, а для долгоживущих, короче, намного реже срабатывает гарбач коллектор. Э, ну, не долгоживущих, типа для тех, кто не удалился после первой проходки гарбач коллектор, они так сказали. То есть они, они потрекали стату. И поняли, что те объекты, которые после первого прохода гарбач-коллектора не уничтожаются сразу, то скорее всего они не уничтожаются уже никогда.
2: Ну как-то так.
0: То есть у них такая высокая статистика была, и поэтому мы их разделили. То есть на самом деле оптимизация в плане арта, в плане того, как работает гарбач-коллектор, как выделяется память, в какой частях они хранятся объекты и прочем. Это меняется каждая, каждую версию андроида, и об этом, кстати, очень вот, мало информации. Потому что, например, единственная информация, которую нормально по арту может достать, о том, что в нем стало нового, типа, вроде того, как он типа быстрее стало все работать, быстрее стало выделяться, быстрее стал холодный старт, очень трудно найти. То есть, единственная вещь, которые рассказывают, это вот на Google I.O. бывают доклады про новый арт в новом андроиде, который, ну, как обычно, как на представляют. И все. То есть больше особой информации нет. Если, ребята, вы знаете, где можно вот так находить полноценно, ну, кто пишет про арт, про вот эти внутренности, я буду вам признателен за такие статейки, потому что это вот сыскать хочется очень сильно, и даже я такого
1: человека с удовольствием бы пригласил бы куда-нибудь на конференцию или даже пообщаться. На Google I.O. часто случаются доклады, очень интересно их
2: слушать
0: про так, Ну вот, а, я же говорю, не... это, это вот да, это вот единственное место, где, наверное, можно про это услышать и пообщаться. То есть, так больше особо не найти информации. То есть, только ты волосы или сам копаешься в этом, но ребята из команды Арта не самое общительное, я вижу, не самые частые гости конференции. Хотя тема довольно узкая и интересная. Да. Вот. А, наверное, слушай: в принципе, я узнал за сегодня очень много. Вопросов у меня не осталось. Uh, я понял, что MVI достаточно интересно. Mm-hmm. Я понял, что оно имеет определенно крутые фичи, которые я не получил из других подходов. Uh, наверное, uh, эта архитектура, ну для меня это однозначно, то есть та архитектуру, которую я бы посмотрел. Просто посмотрел, изучил, uh, но пока не знаю насчет применения. Потому что, в принципе, как заснуть в существующие проекты и все это переписывать, мне пока кажется достаточно... Непонятным, хотя у меня в проекте, например, текущем
1: много Rx а вот, Кстати, не надо все переписывать, можно взять какой-то экран, даже часть экрана, переписать на ВИА И спокойненько попробовать его в бою Можно даже АБТС делать, мы даже делали АБТСы, когда-то помню
0: С какой целью?
1: Ну, когда вот я писал наш чат, э, вот года. Два с половиной назад, как раз, когда мы делали эту библиотеку NVI Core, и у нас был уже имеющийся чат, мы сделали новый. То есть мы, я написал новую всю бизнес на NVI Core и подцепил к имеющемуся UI через адаптер, и мы сделали AB-тест. И там, на самом деле, это удивительный феномен. Я его, честно говоря, не изучал, но выигрыш был по всем показателям. Просто AB-тест просто залетел вверх и раскатился очень легко. Это очень круто. Потом UI переделали на MVI. Такой подход. А mm-hmm. до этого был МВП. И хрена
0: Слушай, тут вот э, спрашивают: типа, так а в чем все-таки преимущество перед MVP-ом MVI? Давай попробуем просуммировать так. Да.
2: Ой, а халивар ли? вопрос. Ну, ход. давай,
0: давай попробуем. Давай я попробую про MVVM. Вот того, что я понял. То есть, ну, я по большей части сейчас придерживаюсь подхода нас на основе архитектурных Company. Ну, я его придерживаюсь не потому, что, типа, я этот как бы. Это единственный подход, который я признаю, и все, нет. Я его поддерживаю с тех сторон, почему. То есть, во-первых, для него есть стандартный набор компонентов, то есть таких стандартизированных. Для него есть много гайдов. Google за него активно топит, и, в принципе, он неплохо решает задачи на Android. И вот тут все начинает складываться очень холодно. потому что, в принципе, если ты хочешь делать проект, особенно как на потоке или на конвейере, особенно когда у тебя, например, аутсорс какая-то компания или что-то, то, кстати, тебе легко найти новых разработчиков, у тебя есть стандартизация понятий, э, и становится намного легче. Потому что только большие компании, наверное, могут позволить себе делать там, свои собственные э, фреймворки, э, на своем собственном стеке писать, который не пересекается, и чтобы люди, когда приходят к ним, еще вникали в это все. То есть компании более мелочи не, не могут себе это позволить. И, наверное, вот с таких целей мне тут MVM нравится больше. Вот. Какие его преимущества с другой стороны кардинальных, наверное, мне ну я с него переходил с MVP и тут, по дело, мне было понравилось, что у первых убралась ссылка на презентер, то, о, о, у презентера пропала ссылка на View, но View модель в андроидовском понятии, то есть она все равно такой комбайн немножко презентера и комбайн э, стейта UI текущего, то есть и хотя есть вариант ее разделения то есть делать view, mod, view model и presenter да view модель выступает таким чисто state объектом который отображает текущее состояние что отображено на экране и, в принципе вот тут как раз уже работает такой больше чистый uh, view модель подход uh, и вот тут кстати да тут у меня начинается типа с MVI, такой немножко недопонимание потому что в принципе uh, если я делаю view если я отделяю логику presenter uh, то есть я могу логику вот это, То есть фактически, это, что у вас любой экшен, который меняет стейт, который в, в MVVM называется ViewModel, я тоже могу заменить какие-то его операции, которые это называется, как-то их обозвать. Uh, они меняют этот стейт, uh, и, соответственно, эти реакции могут улетать куда-то дальше. Вот. И тут, в принципе, пересечений довольно много получается. Но вот кардинально, типа, в чем отличие, uh, наверное, может, в чем отличие именно как концепции вот концептуальный там, паттерн MBI
2: вот MBM в этом случае
1: если я правильно да, много всего сказал конечно даже не начинать по поводу начнем по порядку со стандартизации безусловно google все стандартизирует и это с одной стороны хорошо но это как раз причина по которой мы в Аду не используем google android компоненты не фрагменты ни LiveData, ни Vue-модели, все вот это мы не используем, потому что они меняются без конца. И, мы, и у нас нет возможности все это рефакторить, и не хочется. Поэтому мы сделали свои велосипеды, которые, которые мы отвечаем, и которые мы можем управлять. Вот, это поход стандартизации. то есть у нас свой стандарт
0: ну, просто вы большая компания, опять же, вот, и вы
1: относитесь к тому числу компаний, да. которые могут себе позволить сделать Да, это. да, да. Вот, дальше, про МВВМ. Э, насколько я правильно понимаю, в чистом виде МВВМ отличается от MVI тем, что... Два отличия вроде. Это в МВВМ нет единого состояния, а есть набор э, полей, за которые можно, которые можно наблюдать. Это вот вроде как в, в, основном, в официальном, так сказать, Microsoft И, Но ну, в андроиде это совершенно необязательно. Никто не мешает во Vue-модели сделать лайфдейту с одним дата-классом в Тогда это получается почти MVI. Почему почти? Потому что если View перестанет сама подписываться на View модели перестанет о ней что-то знать, то получится совсем MVI. Вот такие вот отличия. Ну, плюс MVI еще прописан реактивщиной очень сильно. Да не больше, чем в MVVM в андроиде. Это тоже самое обзор observable, а тут life data.
0: Слушай, еще тогда такой вопрос у меня есть. А смотри, то есть у меня когда, например, меняется state, как он меняется что-то, не знаю, там пользователь вводит новые там, данные. Они должны у меня сохраниться в базу данных. Сразу записаться. Каким да. образом у вас это происходит
1: в VDI? Когда ты будешь данные?
2: Ну э- вот, да, я,
0: грубо говоря, ввел строчку какую-нибудь текста, нажал Submit, да. мне нужно, чтобы она сохранилась на экране и показалась в списке, в общем, там, со всеми введенными данными.
1: Ну, по нажатию кнопки, э- во-первых, по мере бота текста мы можем передавать эти ивенты из view о том, что поменялся текст в фичу, скажем, так называть. А фича у себя в состоянии, соответственно, текст обновляет и знает о нем. А дальше, когда нажал кнопку, тоже так же посылается ивент, что мы нажали кнопку, и, и фича получает этот интент и делает все, что надо. Например, сохраняет базу. А при создании, потом пересоздании, она может из базы загрузить, положить этот текст себе в стейт, и он будет показан в То есть фичи <coughs> модифицируют вот один общий стейт на экран, да? Ну, это... И у каждой фичи свой стоит. У каждой фичи свой стоит. Фича стоит неразрывно связанная с сущностью.
2: Mm-hmm. Вот,
1: на экране может быть несколько фичей, не обязательно одна. Но чаще всего mm-hmm. одна, я бы сказал. Во всех случаях она одна. Да, тут вот
0: Илья задал хороший, кстати, вопрос, про который мы чего-то не остановились. Про тестирование. Mm-hmm. Вот. Что с тестированием AVI? То есть в MVVM, в принципе, там, ну да, подходы есть, все не так э, плохо, э, но, наверное, то есть э, очень много чего тестируется еще по частям из клин. Э, то есть когда у тебя есть Vue-модель, у тебя есть интеракторы, которые Vue-модель дергает, и ты, например, тестируешь бизнес-логику из интерактора. То есть каким образом здесь происходит тестирование логики?
2: Вот, да, и это как раз... Тестирование
0: UI. Как
1: раз, как раз я этот момент опишу в третьей части статьи, вот ссылка на первую часть вот этой была там уже э, скоро, а пока могу сказать, что это очень хорошо тестируется, и, на мой взгляд лучше, чем МВВМ, потому что в Ю э, можно просто как бы в Ю тестируется отдельно, можно тестировать отдельно, а, все, а не View можно тестировать отдельно, и вот то, что не НЕВЮ все можно тестировать э, обычными юнит-тестами без привлечения Android. То есть в идеальном случае фича э, это чистая бизнес-логика, у которой, конечно же, есть какие-то зависимости в виде базы или сети, которые абстрагируются какими-то там интерфейсами. И ты просто берешь эту фичу прямо в обычных юнит-тестах ее создаешь и передаешь ей на вход какие-то виши, интенты да, и проверяешь, что там состояние получилось, какое надо. При этом ты там можешь мокать или я предпочитаю фейкать, сети и базу. При этом, как я упомянул, сеть и база, они совершенно никакой логики не имеют. Просто дай положи, и их можно даже не тестировать. Только в исключительных случаях можно там что-то, какие-то маппинги, может, парсинги потестировать. А UI. А, и, конечно же, можно писать интеграционные тесты. То есть, если на экране несколько фичей, и между ними есть связи, и есть вот этот байдер, используется, который преобразует, э, виши, там, плюсы, и все, вот это. И за этим всем стоит какой-то фасад, некий, вот в нашем случае это RIP, то ты можешь точно так же, без привлечения Android фреймворка, все это тестировать. И, то есть и у тебя есть интерфейс view, и ты можешь производить ивенты из view и смотреть, какая получается view модель. Вот. А дальше UI ты можешь тестировать, например, мы делаем visual regression тест. То есть мы создаем вьюхи, придаем их в модели. Смотрим, какие получились скриншоты. И сравниваем их с бейзлайном, например. Такие мы тоже тесты пишем. Ну, еще мы, естественно, пишем какие-то Android-тесты. В некоторых случаях без них не обойтись, естественно. И у нас еще есть end-to-end тесты на руби-калабаш, То есть, который прям серваком на бою. Ну, на тестовом бою, так скажем. Прямо вот тыкают в кнопки, смотрит, что там что получилось. Окей,
2: mm-hmm.
0: okay, хорошо. Так, еще, кстати, интересный вопрос, а что со сменой конфигурации, например, с поворотом экрана? Каким образом сохраняется состояние?
1: В MVI Core для этого есть сущность, называемая Time Capsule, да, капсула времени, интересное такое название. То есть это такой класс, точнее даже интерфейс, наверное, который, его реализация создается, скажем, в Activity, и туда передается на данный момент сохраненный стейт, если он есть. А Дальше эта сущность передается по дереву зависимости во все фичи, либо куда там только не надо. И все, кому надо сохранять стейт, например, фича, она может так сказать, зарегистрировать себя в эту тайм-капсулю, когда придет время сохранить свое состояние туда. При этом это состояние можно поменять при сохранении, то есть убрать всякие транзитивные флаги типа изводинга, чтобы не получилось, что при пересоздании у тебя какой-то прилодер крутится, а загрузки-то уже нет, потому что свой запрос уходил вот
2: mm-hmm.
0: ну слушай, в принципе, то есть архитектура чем-то с МВМ перекликается, то есть наверное просто немножко другой взгляд и немножко другая организация э, данных, то есть но что-то общее в концептах есть и, в принципе, реактивный подход вот таких штук, он через UI сейчас очень активно походит э, в плане популярности, просто потому что э, сейчас то есть, это везде. То есть ты трогаешь экран, у тебя что-то меняется, тебя что-то приходит, постоянно какие-то notification, и, в принципе, иметь какую-то реактивную архитектуру сейчас, это очень в тренде. Э, наверное, на этом у нас будет все. Э, ребят. если у вас будут оставаться какие-то вопросы, вы обязательно можете задать их в комментариях, можете приходить в чатик Android Broadcast Talk в Телеграме, задавать свои вопросы там. Аркадий там вроде бы тоже есть, и тоже отвечает, будет на вопросики, если что-то ваше есть, вы можете почитать документацию по MVI Core, MVI Kotlin, мы обязательно добавим все это в описание. Я хочу поблагодарить Аркадия, что пришел к нам, рассказал, уделил на время. Большое спасибо тебе. Спасибо и вам, что позвали. Вот, еще. Да. Что еще? Ну, как всегда, ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал, подписывайтесь на телеграм канал и до новых встреч. Я думаю, что в ближайшее время у нас будет несколько интересных видео тоже, поэтому следите.
2: Вот, как,
1: кстати, поставил да. да, ссылочку на доклад нашего, моего коллеги про Green Architecture и как мы шли MVP, Green Architecture, Redux, NVI и вот это вот все.
0: Классно. Да.
1: Значит, все эти ссылочки будут еще в описании.
0: Не переживайте, те, кто не уловил. То есть мы все, все, все добавим полностью. Ничего не потеряется. Буквально сегодня, завтра. Всем хорошего вечера. Пока. Пока. Пока.